0: I forfatterforeningens Røde Sofa, der står opstillet på Café Retro i København, sad for nylig Naja marie Eigt parat til at svare på spørgsmål om hendes seneste bog. Velkommen til alle her, og velkommen i den røde sofa, Naja marie Eidt. Uh, vi skal i dag snakke om dit forfatterskab. Du har jo skrevet inden for mange genrer, specielt digte og noveller, blandt andet novellesamlingen Bavian, som du Nordisk Rådets litteraturpris for. Og så har du skrevet dramatik, og du har også skrevet et filmmanuskript. Og nu har du så for første gang skrevet en roman, nemlig den her, der ligger her, ja, Stens Saks Partier, som vi især vil snakke om i dag. Mm -hmm. øhm, og jeg vil gerne starte med at spørge dig helt overordnet, hvad er det så for en roman, du har skrevet? Kan du selv karakterisere den? <laughs> det var et meget svært det var det var meget meget skrivelse, synes
1: jeg nok. <laughs> no. Men... Øhm, øhm, jeg skal prøve. Ja, hvad er det for en roman? Det er jo altid svært at se det, man selv laver udefra, især når man sidder og laver det. Og nu er der gået noget tid, så måske jeg kan øh, forsøge at øh, ikke lave en analyse af det, men fortælle lidt om den. mere, måske sådan, hvad det er, jeg har gjort helt, øh, helt øh, i værkstedet, kan man sige. For eksempel er det en roman, der foregår i nutid. Det er en roman, der foregår i tredje person, men øh, det, der hedder en subjektiv tredje person, og det vil sige, at man Følger hovedpersonen meget, meget tæt, øh, men ikke som en jeg-fortælling, altså han bliver hele tiden, han bliver hele tiden omtalt ved sit navn og som han, men samtidig så kan vi kun få det at vide, som han oplever, og det er det, der er det subjektive ved det, det vil sige, at det er en tredje person, der nærmer sig øh, første personen, kan man sige, altså jeg-fortællingen meget. Det giver nogle begrænsninger øh, i forhold til, hvad vi kan få at vide, og det har jeg brugt øh, aktivt, kan man sige, i måden romanen er bygget op på. Men det er altså en roman, der handler om en mand, øh, Thomas O'Malley Lindstrøm, som har en, øh, en papirforretning sammen med sin bedste ven, og han lever sammen med en kvinde, der hedder Patricia. Og når romanen starter, så øh, er han far lige død i fængslet. Hans far har været kriminel og en meget dårlig far, kan man godt sige. En voldelig, øh, øh, svigtende far. Og Thomas har ikke set ham i mange, mange år siden han var teenager, da faren dør. Og selvom at han hader den her far og har gjort alt, hvad han kunne i sit liv for at blive det modsatte af sin far. Han har foretaget en social opstigning, han har nogle helt andre værdier. Så bliver han ramt af farens død på en måde, som han slet ikke selv forstår. Han ryger ud i en kæmpe stor krise, som han har meget svært ved at erkende selv, og som trækker ham i mange forskellige retninger. Han har en søster, som, øh, øh, en søster Jenny, som ikke har foretaget den samme sociale opstilling, øh, som, har et, som han har, eller hun har, eller hvem der nu har. De har et meget symbiotisk forhold, fordi de har været de eneste, de har haft. moren forlod dem, da de var små. Øhm, eller nærmere forlod hun denne her voldelige mand og lod børnene blive tilbage. Så den starter altså med, at en far dør. Og så begynder der at ske alt muligt. Øhm, på et tidspunkt, det kan jeg godt afsløre, finder, øhm, finder de en, eller søsteren om, at de henter en brødrester i farens bog og da den så ikke virker og Thomas skal lave den for sin søster så finder han noget meget værdifuldt ind i den. og det tager han og det viser sig så, at der åbenbart også er nogle andre der er interesserede i det, der lå i den brødriske og på den måde så er der sådan, kan man sige, en understrøm en mørk understrøm gennem romanen øh, som så nærmer sig det kriminalistiske, men det er ikke nogen krimi øh, det er igen det her med den, den, altså den, måde, jeg har brugt den, den aktive måde at bruge den subjektive tredje person på, så kan vi aldrig nogensinde få mere at vide, end hvad Thomas ved. Og det er der nogle læsere, der har været meget frustrerede over, fordi at når man anslår sådan et kriminalistisk tema, så vil man også gerne have at vide, hvem der så gjorde det, og hvad det var, der skete. Og det får man ikke helt at vide i denne her bog. Men noget, der også er vigtigt at fortælle måske, det er, at Thomas er den eneste mand i sin familie. Altså, der er lille søster og der er lillesøsters datter. Øhm, og så er der hans måster, som lever sammen med en kvinde, og de to kvinder bor ude på landet og har et sæt tvillingepiger. Så det vil sige, at han har været vant til at være det, man kalder for ene hane i kurven i sin familie. Øhm, men lige pludselig så øh, dukker der en ung mand op til farenes bisættelse, som ligesom trænger sig ind i Thomas' familie på mange forskellige måder. Og der opstår et sådan et had-kærlighedsforhold, kan man sige, hos Thomas. Altså han er både faktisk øh, til sin store skræk næsten eller seksuelt tiltrukket af den her unge mand, og samtidig så er han vildt paranoid i forhold til ham og tillægger ham alle mulige forfærdelige øh, ting. Så man følger altså øh, Thomas sådan fra eller historien sådan over, en, over en sommer, en lang sommer. Og, øh, der er nogle tidsspring, som har været nødvendige, fordi at, at bogen foregår i det, der hedder, altså sådan, ja, ligesom et Baviaen faktisk, det som jeg kalder for hysterisk nutid. Det vil sige, at, øh, at man altså øh, hele tiden tvinges til at være i hvert eneste nu. Øh, der er nogle tilbageblik, men ikke særlig mange. Og det vil sige, at når man fortæller på den måde, så er man nødt til at fortælle alting. Og hvis jeg skulle have fortalt alting over et år, så var det blevet en meget, meget psykomanie. Så derfor har jeg lavet sådan nogle tidsring, hvor man altså hopper lidt frem i historien.
0: Ja, tak. Det, er, hvad hedder det? det med synsvinkel og, og tidsudstrækning, øh, det? det vil vi komme til at snakke mere om. Men øh, jeg tænker på, at det var en god idé, at du måske læser lidt højt af den, så vi ligesom kan få en fornemmelse af, hvad det er for en bog, du har skrevet. Ja. Og så øh, snakker vi videre bag. Ja. Og så havde jeg faktisk
1: tænkt, at jeg ville læse åbningen for jer, så I kan komme til at møde Thomas og Jenny. Præcis sådan, som man møder dem, når man begynder at læse bogen. En mand skrår over gaden midt i byen. Det støvregner. Larmen fra trafikken, fra råb og gøende hunde. Fra vejearbejder og ambulancer, fra kurende duer og skrigende børn i klapvogne. Gøende hunde, tog, der af afsted under gaderne, fra hektiske teenager mumlende hjemløse, fra busser og gadesælgere er øredøvne og intens. Thomas skår over gaden med en tynd lædermappe under den ene arm og en paraply under den anden, og lige hælene på ham en lysbudtet kvinde. Hun småløber for at følge med, hun kommer næsten op på siden af ham og griber fat i hans rette. Hendes cotton coat bagud som en hale eller en drage. Hun ser sig forvildet omkring. En bil kører mod dem i høj fart. Hun gisper og styrer dig fremad. Og så er de i sikkerhed på fortorvet, og Jenny slipper Thomas og siger, kan du ikke bare bruge fodgængerovergangen, ligesom normale mennesker? Du er ved at stå mig hjælp. Hendes øjne er store og blanke. Har du ret? spørger Thomas. Jeg har ikke ret. Det så ud som om du græd, da vi sad deroppe. Måske er jeg indvendigt. Jeg er jo ved at dø af sult. Hun slår med nakken og begynder at gå. Thomas følger efter. De bevæger sig ned ad en sidegade, væk fra larmen. En lang, smal gade, dårligt oplyst. Klokken er halv syv. Mørket vokser omkring dem. Luften er kølig. En regndruppe rammer Thomas' kind. Og lidt efter sidder de over for hinanden ved et bord i en lille restaurant. Thomas lader blikket glide over de genstande, der står imellem dem. En grøn lærskål med olivenolie, en kur med brød, peberkværn, saltbøsse, en karaffel med vand og to rum glas. Jendes fede hvide hånd piller ved en Så læner hun sig tilbage og ser på ham. Hvad mener du om advokaten? Kan vi bruge ham? Har vi noget valg? Det har vi vel ikke. Hvorfor kom du for sent? Det ved jeg ikke. Måske tøvede jeg. Tøvede du? Hvorfor tødede du? Han smiler til hende og tænder en cigaret. Kan det ikke være lige meget nu? Skal du absolut ryge? Ja. Må man overhovedet ryge her? Ja. Hvad vil du spise? Vil du have et glas vin? Jeg vil have en Bloody Mary og pasta med flæsk og en grønt salat. Kan du huske de oliven, vi fik sidst, de var her? Tror du, vi kan få dem igen? Tror Tjeneren, en krumrykket ældre mand med bølger i sit sorte hår, tager deres bestilling og forsvinder ud i køkkenet. Thomas får et glimt af to unge mænd, der svingdørene åbnes. Den ene bøjet over nogle dampende gryder, den anden vaksende med en stajepanne. Deres ansigter glinser af sved i køkkenvarmen. Men i det højloftede rum, de sidder i, er der køligt. Thomas skutter sig. En midaldrende kvinde står i baren af og pudser glas. Restauranten er ikke engang halvt Kan du huske, at far tog os med her hen den aften af ulykken, da du havde været på skadestuen? Vi sad derovre. Hun peger på et bord ved vinduet. Jeg tror, det var den samme tjener. Dengang var han ung. Og du var bleg som et lagen. Hvor gamle var vi? Jeg var 11, Du var 9. Og vi måtte bestille lige, hvad vi ville. Jeg fik kun chokoladekage. Tre stykker. Hun lærer pludselig højt. Ha! Du var så bleg som et lagen, selvom der ikke var sket noget. Der var jo ikke sket noget alvorlig, en Thomas. Småskræmmer, ikke andet småskrammer. Tjeneren placerer de dampende tallerkener foran dem kvinden sætter en rød ring dekoreret med en bleg fra sig midt på bordet, som om den var til deling. Ikke andet end småskrammer, siger Thomas langsomt og skubber drinken over til Jenny. Sådan kan man se på det. Åh, oh, vær nu ikke så teatralsk. Spis din mad, skål. Hun løfter sin blot i Mary, så lyset fra skinner gennem den røde væske. Ha! Ikke andet end småskrammer. Det ligner virkelig blod, det der, siger han og peger på glasset med gaflen. Så borer han den ned i sine oksehaler og skovler sovs op med kniven. Tjeneren kommer humpene med en halv flaske rødvin og en tallerken med oliven. Men Jenny er ikke tilfreds. De er på ingen måde som den vi fik sidst. Kedelige, blottet for smag. Jeg tager ved på, at de købte købt i det nærmeste supermarked smag selv. Alting bliver dårligere med tiden. Alt. Alt. Jeg ikke ret. Thomas nægter at smage de kedelige oliven. Han tager en slup og siger, kære Jenny, du skal altid brugte dig. Alting bliver ikke dårligere med tiden. Alting bliver bedre. Nu er vi for eksempel sluppet af med far at tænke på det. Og han vender aldrig tilbage, kun i vores mest skræk, en jægende mareridt. Hvordan kan du være så modbydelig? Du har altid været modbydelig. Din modbydelighed er konstant. Den bliver hverken værre eller bedre med tiden. Men alt andet bliver værre. Kærlighed og ægteskab og kroppen som forfalder. Hæssligt, og ting bliver grimmere. Døre, bygninger, stole, biler. Og bestik, hun stikker sin gafel frem mod ham. Jeg selv bestik bliver grimmere og grimmere. Og folk bliver grimmere og grimmere. Tænk bare på Helene og Kristins tvillinger. De går så usmageligt da, at man tror, det er løgn. De sendte et fotografi til jul. Kristin må have taget det. Hun er en elendig fotografer. Hun stopper præt, slipper gaflen og glatter sit skjorte ærne. Så ser, du, så ser hun ham lige i øjnene. Du bliver også grimmere. Det gør du faktisk. En gang var du smuk. Du lignede mor og hendes brødre. Kunne vi prøve at tale om noget mere opløftende? Thomas smiler til Jenny. Men hun ryster på hovedet og siger, Jeg ved ikke. Jeg har det ikke godt for tiden. så du ikke, vi kan hente bare nogle små ting i fars lejlighed, før den bliver ryddet? Der er jo ingenting Jenny. Kun meget, meget grimme ting. Han smiler igen, og nu smiler hun modvilligt tilbage. Hendes tænder er gullige, munden bred og rød. Et pysligt lys i de grønne øjne. Jeg vil godt have brødresteren. Den har jeg et særligt forhold til. Så tager du brødresteren. Det vil ingen opdage. Hvad vil du med en gammel brødrester? Havde han egentlig noget personligt i sin celle? Thomas tænder endnu en cigaretterøster på hovedet. Bartenderen har sat noget egen musik på. En art sløv disco. En notesblok og en start porno Han hvad stod der i notesbogen? Ingenting. Proceduller og nogle telefonnumre. Havde han ikke engang et billede af os? Men nu ikke barnet Selvfølgelig havde han ikke et billede af os. Jeg vil have dessert og kaffe. Jenny bestiller isanretning og kaffe til dem begge. Hun spiser brødet først cocktailbæret på toppen. Så arbejder hun sig nedad igennem lagene af is, chokoladesauce og flødeskum. Det ene øjeblik ligner hun en lille pige. Det næste en slidt, overvægtig prostitueret. En indtagende prostitueret, tænker Thomas overrasket. Han forestiller sig, hvordan hun vil se ud om 20 år. Huden på kinderne vil være løsere, håret tyndere, måske vil hun ryste på hænderne. Han ser henkastet på sin telefon. Ingen beskeder. Hvordan har alles det spørger han. Hun har fået en ny kæreste. Igen. Jeg er ikke tryg ved ham. Hun slikker det sidste i til sin ske. Du skal se, hvordan han rager på hende, hæmningsløst i fuld offentlighed. Hun ser ud af vinduet. Det øser ned nu. Vandet driver af de store ruder. Det er ikke nemt at have børn, Thomas, siger hun drømmende, stadig med skeen i hånden. Så samler hun sig. Nå, men så tager jeg ud og henter brødresterne i morgen. Hun smiler skævt, men han kan se, at hun er grødlabil, og han tager hendes hånd i sin og klemmer den og ser påtaget alvorligt ud. Du tager bare bussen lige til døren, Jenny. Så kan hun alligevel ikke lade være med at le. Men lidt efter knipper hun øjnene sammen og ser hårdt på ham. Okay, siger hun. Hør så her. Sådan her var det. Vi sad lige derovre ved bordet ved vinduet, og far sagde, bestil hvad I vil. Han var ligeglad, sagde han. Først troede jeg ikke på det, men han mente det. Kan du huske det? Han prostede og stønnede. Han svedte ved hen over panden. Kan du huske den måde, han svedte ved tændingerne på? Hvem havde overhovedet ringet efter ham? Det ved du godt. Skadestuen. Jeg ventede i flere timer. Behøver vi tale om det? Ja, vi gør. Far kom ud til dig på skadestuen, og hvad så? Jenny, lad nu være. Thomas ser opgivende på hende. Kom nu, hvad skete der? Der var sket noget. Min venstre arm var på stuet. jeg havde slået hovedet og ryggen. Jenny læner sig tilbage og smiler nedladende næsten skadefru. Jo, jeg havde som, fortsætter Thomas irriteret. Og det første han sagde, da han trådte ind på stuen, var Hvad helvede har du nu lavet? Han var ligeglad med, at jeg var blevet kørt over. Det var min egen skyld. Gik du ud foran en bil eller hvad? Nej, og det ved du også godt. Thomas mærker brede stige op i sig. Stemmen bliver presset og spids. Den kørte for hurtigt. Den drejede om hjørnet og ramte fra siden, så jeg landede på køleren. Det ved du godt. Måske blev han blændet af solen. Det var forår. Hvem blev blændet af hvilken sol? Bilisten selvfølgelig, men det var ikke min skyld. Thomas så var dybt. Jeg var på vej ned for at købe brød. Ja. Jenny spærrer næsebordene en lille smule op og ser væk med lyftet øjenbryn. Og jeg sad og ventede på dig i entréen. Ventede og ventede, men du kom aldrig. Som om det var min skyld. Jeg taler ikke om skyld, jeg siger bare, at du ikke kom. Jeg havde ondt i maven og sult. Jeg sad bare der på huk, lænet op ad væggen. Kan du huske, hvor mørkt der var i den træ? Hvor lang den var. Pæren i loftet og de brune vægge. folk hvor var de brune. Det var som om de var levende, når man var alene. Der var... Skygger og sorte huller. Sorte huller. Ja, sorte huller. Jeg var så bange. Jenny har våde øjnene. Mine. Thomas trækker på skuldrene og giver tegn til tjeneren. Bestiller mere kaffe. Jeg var bange, Thomas, gentager Jenny med Se på mig. Han var skidefuld, siger Thomas. Vel var han der ej. Nu overdriver du igen. Jo, han var. Han svarede. Tror du ikke, jeg kunne se, når han var fuld? Og det kunne du også. Han stak. Prøv her her. Jeg havde fået jernrystelse, Jenny, og et blåt øje, et åbent sår i hovedet, en forstuet arm, og han stod bare svaret og og prostede som en idiot. Han glåede på mig, han gloede ud af vinduet, han satte sig ned og rejste sig igen. Han flimrede rundt på stuen på den der urolige måde, som gjorde os nervøse, og det... Jenny ryster smilende på hovedet. Thomas peger direkte på hende. Du blev nervøs, er det lige meget, hvad du siger? Men jeg var der jo ikke, afbrød hun. Nej, men det var jeg. Og så lige pludselig kom han over mod mig og tog mig hårdt i arvene. Så går vi, sagde han, selvom de ville beholde mig på hospitalet. Det var så pinligt. Han var ligeglad. Han trak mig op af sengen og skubbede mig ind i elevatoren. Og jeg kan tydeligt huske det skub, fordi jeg havde så mange skrammer på ryggen. Og så tog vi hjem og hentede dig. I taxa, jeg Jenny. Ja, og han sagde ikke et ord hele vejen. Hun ranker ryggen, da tjener en skænker kaffe for hende. Jenny siger, det kan jeg huske. Tak, sagen. Og så kørte vi herhen, og vi måtte bestille lige, hvad vi ville. Og hvorfor måtte vi det, Spørger Thomas. Var det en straf eller en fest? Det ved jeg ikke, og hvad mener du med straf? Jeg fik så meget chokoladekage, jeg kunne spise. Men du, Jenny peger på ham, du sad bare og hang over. Hvad var det, du fik? Suppe. Hun bliver dæmpet. Suppe. Det blev han sur over. Men det er da også mærkeligt at bestille en latterlig skulde suppe, det billigste på spisekortet, når man kan få lige, hvad man vil for en gang skyld, helt ærligt. Jeg var syg. Thomas sætter sin kop hårdt fra sig i underkortet, så synker han sammen. Kan vi ikke bare droppe det? Hvorfor vil du tale om det her? Drop hvad? Du fik suppe, du rørte den ikke, han blev sur, og så svættede du ned fra stolen. Jeg besvimede Jenny, jeg havde kvalme, jeg frøs jeg havde smerter. Det hele drejede rundt for mig, jeg kunne ikke spise den satan-suppe. Hans stemme er en væsen, men Jenny lærer igen let og lyst. Du besvimede af hysteri, tror du ikke? Det tror jeg. Thomas ryster for hovedet, stiger på Jenny, tænder en cigaret og støder luft ud gennem næsen. Okay, siger Jenny, så taler vi ikke mere om det. Men det var virkelig en god chokoladekage. Og du var helt vidt i hovedet, da du vågnede op igen. Ha! Han måtte nærmest bære dig ude i bilen, selvom han ikke var meget for det. Og så kastede du oven i købet op, da vi kom hjem på gulvtæppet i stuen. Bare på grund af nogle små skrammer. næsten råber Thomas. Hjernrystelse, for guds skyld. De fastholder hinandens blik et øjeblik, så mister de begge koncentrationen. Thomas falder i staver med øjnene med hvilende på to mænd, bøjet over hver deres pastorat. Den ene tørrer sig om munden med sin serviet. Den anden siger noget, de griner indforstået. Thomas ryger begærligt og tømmer sin kop for kold kaffe. Jenny bider i sin lillefingernegel. Jenny går på toilettet. Thomas tænker på farens køkken, brødresterne, Den lugt, der var i det køkken. Lyden, når man lukkede skabet ved siden af komfuret. Det bandt. Og brødet, der sprang op, næsten altid, næsten altid lidt forbrændt i kanterne. Kulmodtænderne som staniol. Han beder om regningen. Jenny kommer tilbage og giver sig til at rode i sin taske. Hun fisker en tube creme op og glider hænderne ind. En svag duft af mentol breder sig mellem dem. Så begynder hun at tale om sine nattevagter på plejehjemmet. Om sin lave indtægt og alle så hendes venner, der spiser hende ud af huset. Hvad skal jeg gøre, siger Jenny og løfter hænderne for straks at lade dem falde tungt ned langs kroppen. Thomas er udmattet. Thomas siger ikke meget. Han betaler, og de tager afsked uden for restauranten. Jenny under en rød paraply, han sæt under en sort. Regnen pisker ned med en sådan kraft, at den springer tilbage, når den rammer fortovet, som kom vandet både oppe og fra. Hun holder en nøgle op foran ham. Far står der på et lille stykke lys træ, som er vedhæftet nøgleringen. Jeg tager dig ud i morgen, siger hun. Helt Alice, tror han, da hun er begyndt at gå. Hun løfter afhvervene en arm, men vender sig af. Måske er hun begyndt at græde. Et øjeblik føler han en stækkende ømhed for den brede, vugnende krop, der drejer om hjørnet og forsvinder. Så afskyld, så ømhed igen.
0: Ja. Tusind tak. Tak. Det var en meget fin indledning, som introducerer de her to karakterer, Thomas og Jenny. Og jeg synes, nu siger du selv, at du har skrevet den hvor syn, romanen er skrevet, hvor synsvinklen er meget tæt på Thomas. Og nu hvor jeg har læst romanen, der tænker jeg, at et af de øh, centrale punkter i bogen, det er relationer mellem folk. Mm. Og at man ligesom er hengivet til sin egen, selvom vi lever i den samme verden, så er det meget svært at komme i kontakt med hinanden. Mm. Og de her to søskende, de har jo levet ved siden af hinanden, og de bliver så ved med for eksempel at se på den samme situation, som at noget er skræmme. Hun synes, hun omtaler øh, en situation tidligere tiden, som småskræmmer, hvilket tydeligvis fornærmer ham. Han synes, det er en hjerneryskelse. Men alligevel, så er det som om, at de alligevel har en samhørighed, hvor I består den, eller forstår du, hvad jeg mener, at det er som om, at de både er fjerne fra hinanden og alligevel mm. sammen. Mm.
1: Ja, men altså, der er jo selvfølgelig de her magtkampe, som I jo kunne være her i det, jeg læste, og at der, der er jo også sådan en offerpsykologi, kan man sige, hos dem begge to, og særlig hos Jenny. Altså, der kan være sådan nogle øh, kampe om, hvem det er mest sygt for nogle gange, som hun i hvert fald prøver at sætte i gang, og, og det kender man jo de fleste mennesker jo godt. Øhm Øhm, og det er klart, at når man har haft en så dårlig opvækst som dem, og har været så meget overladt til sig selv og til hinanden, som de har, så er der en eller anden enormt vrede over den afhængighed også til stedet. Altså, der er både øh, en, en, hvad skal man sige, en, en fællesskabsfølelse og samhørighed, fordi at, at de, de bærer noget sammen, som er, er tungt, og som ingen andre rigtig forstår, hvad er. Og som de begge to egentlig også er rigtig svært ved at at bearbejde eller forstå eller leve med. Øhm, og samtidig er der også den her som jeg sagde tidligere, altså symbiose, det vil sige en overdreven smelten sammen, hvor det kan være svært for dem at se, hvor den ene slutter og den anden begynder. Øhm, og, og det præger deres forhold, og oftest er det, er det de her roller, som de ligesom er sig fast i, <coughs> hvor Thomas skal hjælpe Jenny, altså han skal være storbrunner. Han skal være den ansvarlige at tage sig af hende, og hun skal ringe og, og, og klynke og øh, brokse og hele det der, og så, får, og så skal han sige noget bestemt, og så får hun det straks meget bedre, og så lægger hun på, og så har han det helt forfærdeligt dårligt, fordi han er blevet helt tømt af at skulle øh, ligesom tage sig af hende. Ikke? Så der, der er, det er sådan en der er en ambivalens i helt klart i den forhold
0: jeg synes jo øh, også i dine noveller i Bavianer også tidligere, at søskende i det hele taget spiller en, øh, en øh, stor rolle. Altså, der er tit øh, øh, et søskendeforhold, forhold står tit centralt. Og det er som om, at sådan, de, de vertikale, kan man sige, øh, forældre-børn-aksen i familierelationen kan måske skure lidt, men den horisontale, altså søskende på tværs, på godt og ondt, at det, det er en mere holdbar akse. Ja, det tror jeg, <laughs>
1: Øh, ja, jeg, jeg, altså nu siger altså både det der, du siger med, med kommunikationen og menneskers øh, kommunikation og mangel, mangel på kommunikation og vanskeligheder ved kommunikation, har jo optaget mig altid. Og, øh, og det kan man finde mange eksempler på i, i hele mit forfatterskab, tror jeg. Øh, og søstnerrelation, med søstnerrelation er det det samme. Jeg synes, at søsterrelation er en virkelig spændende relation, fordi at, øh, at ens søskne jo er de eneste, som man deler et meget, meget specifikt vikår med. Altså, man, man deler alle hemmelighederne fra sin opvækst på en eller anden måde. Også alt det, som forældrene ikke ved. Og man har også et eller andet blik, øh, i, i hvert fald i nogen grad fælles blik, på forældrene. Altså, øh, der er, det er derfor, at det, er et, det, det kan være et stormfuldt forhold. Der er mange søskne, som jo nærmest holder op med at se hinanden, når de bliver voksne. Øh, men, men der er et eller andet, som binder ens sammen også ud over forældrenes levetid. Øhm, så jeg synes, det er sådan en, en ja, der, der er ikke noget, der ligner søskerrelationen, tror jeg.
0: Man får også indtryk, øh, nu skal vi nok lade være at afsløre sådan 100% handlingen helt igennem bogen, men vi kommer til at tale lidt om nogle centrale punkter, men jeg vil lige sige til folk, at jeg har læst den to gange, og den var rigtig god anden gang også, da jeg kendte handlingen, så det betyder ikke noget. Men, øh, øh, Thomas her, han har jo et, øh, et øh, firma, som du også sagde, øh, eller en, en forretning med sin bedste ven, i øh, 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 Og han har fuldt ham... Øh, de har ligesom kendt hinanden gennem mange år. Og øh, han bliver også nogle gange, i hvert fald to steder, men flere steder har jeg indtryk af, øh, omtalt som en bror. Jeg du næsten som en bruger. Hvorimod øh, den her anden person, der kommer ind i fortællingen efter der trænger sig ind i fortællingen af øh, øh,
1: efter
0: farens død. Øh, Lyk, Luke, Luke, han har flere navne, det vender vi tilbage til. Han øh, er måske en bror, øh, men han bliver på et tidspunkt omtalt, selvom han måske er en bror, som du er ikke min bror. Ergo kan man se det lidt som øh, et kvalitetsstempel. Er du bror eller ej? Det er ikke bare et DNA-spørgsmål, det er, det, er, det, er, det er noget, man gør sig fortjent til. Ja, altså, øh, ham, der hedder Maloney,
1: som er øh, Thomas' marker. Øh, de har fundet sig siden de var ganske unge. Og det er hans bedste ven. Og fordi de har fulgt sig gennem livet og har den her forretning sammen, de er meget forskellige. Altså, hvor Thomas er æstetisk anlagt og øh, øh, bare fysisk lang og maverbenet person, så er Maloney en levemand. Han er... Øh, han har godt humør, han råber højt, han larmer han øh, har en folkelig smag og altså ligesom de, de er meget forskellige, men der er et eller andet ved hans varme og øh, tror jeg sovløshed som, som øh, Thomas er virkelig glad for selvom han også synes han er en kæmpe narr nogle gange men altså han, øh, der er en tryghed ved Malone som noget der er bestand altså noget som er en stabil relation ikke? hvor man, han ved hvad han får sammen med Malone det ved han ikke helt sammen med sin kæreste Patricia, det ved han til en vis grad sammen med Jenny, men hun er alligevel at hun er så svingende. Så jeg tror, at det er derfor, at han virkelig oplever og har brug for Malone som sin bror, fordi det er en stabil relation til ham, og det har han aldrig rigtig haft.
0: Nej, og på den måde, der gør han sig fortjent til, øh, til at være bruger, øh, modsat måske øh, Lykke. Ja. Altså, øh, Lykke, eller Lykke, eller øh, det, det, det er både
1: den franske og den amerikanske udgave. Det, det må vi lige tale noget om, det med de navne der. Det kommer vi tilbage til. Øh, men men øh, han, øh, han ham oplever Thomas helt klart som en trusy, altså som en, der vi kommer og tage noget fra ham. Æ, han er mystisk, dravende, uforudsigelig, og æ, Thomas er lidt på ham af mange forskellige grunde. Også fordi han er ung og smuk, æ, også fordi han til synligheden havde et forhold til faren, og at faren har været virkelig sød over for ham. Æ, æ, han har lært ham at fiske, han har... Æ, han har lært ham om pyrosi, han har gjort alle mulige ting, som, som Thomas mener, altså det kan ikke være muligt, at det kan være den samme, samme mand, der har taget om, der har gjort det her. Ikke? Så det vil sige, at han har en helt, sådan helt primitiv misundelse og jalousi, og så er han også øh, og så føler han, at, så føler han at Luke på en eller anden måde truer ham, truer hans eksistens.
0: Og det passer jo også lidt det med, at han har haft et andet forhold til faren på den der følelse af, at at øh, man egentlig har prisgivet sin egen lille boble. Det, som man tror er virkeligheden, det er måske ikke virkeligheden for nogle andre. Noget, der er småskrammer for en, det er hjernerystelse for en anden. Og, øh, og noget, som har været en voldelig og decideret ubehagelig far, har haft en faragtig karakter for en anden person. Lige
1: præcis. Og det, det er klart, at det, der sker, når der kommer en og siger, øh, øh, sådan var han ikke, øh, så kan man sige, at hele den fortælling, Øh, om, som Thomas har om sig selv og som, ja, som de har om sig selv og deres øh, far den, går, den falder til jorden med et brag og hvad, har, hvad har han så, ikke? Og så og så kan man sige at fordi alt det her sker øh, fordi han er i en krise af mange forskellige år så blandt andet på grund, mest af det på grund af faremskud men også fordi han altså, tager det og at han ikke, måske ikke burde have taget og dermed får en hemmelighed og dermed isolerer, altså bliver isoleret han kan ikke, der er noget han ikke kan tale med eller tale om med sine nærmeste øh, præcis som hvis han nu havde været sin kæreste, utro, altså det der med den ensomhed, der kommer, når man er øh, alene om noget, man ikke kan sige alt det til sammen kombineret med Lou, der kommer der altså det, kommer, det virker så provokerende på ham øh, og, og, og for ligesom hans identitet altså han, han mister sin følelse af at være samlet eller have en identitet
0: øh, vi vil vende tilbage til nogle af de ting med identitet og ensomhed, men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige går et skridt tilbage og snakker lidt om det sted, romanen yeah. er placeret. Yeah. Yeah. Fordi det er jo et uh, interessant sted. <laughs> øh, fordi det jo uh, på en måde er meget genkendeligt, og så samtidig ikke genkendeligt. Mm. Altså, der optræder flod, der optræder en kirke, der optræder en gadesælger, der optræder uh, boligblok med et, i nærheden af et center. Alle sammen steder, som vi kender, vi kender bare ikke det her sted. Det er som om, det er fyldt med tegn, men det peger ikke nogen retning. Mm.
1: Ja, altså øhm, øhm, for nogle år siden, så skrev jeg en eksemling, der hedder Alting Blinker, og den øh, handler meget om sted. Den handler om øh, steds øh, hvad sted betyder, øh, betyder det overhovedet noget, øh, hvor, hvordan kan man høre til, hvordan kan man ikke høre til, hvordan kan man føle sig fremmed og ikke fremmed og alle sådan nogle ting. Så derfor så havde jeg lyst til øh, at fokus, altså, og, 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 og gøre mig fri i forhold til stedet. Øhm, både på grund af, af at jeg havde været, af, brugt så meget tid på at undersøge stedets betydning, kan man sige, men også fordi, at jeg var boet i New York, og pludselig sad og skulle skrive en historie, og jeg tænkte, hvor fanden skal vi foregå, på sig sikkert Skal jeg sidde her øh, i Brooklyn og skrive om altså eller skal jeg forsøge at skrive om New York, selvom jeg er tilflytter eller skal jeg finde noget helt syvende? Og det, øh, det var... Altså, pludselig kunne jeg mærke det der med, at jeg også havde været væk i nogle år fra Danmark, og jeg, ikke var helt, altså, jeg vidste ikke, hvad jeg så i fjernsynet. Jeg vidste ikke, om, hvordan sproget var på gaden helt, og altså de der små, bitte ting, som man faktisk skal vide, øh, hvis man skal skrive troværdigt om noget. Samtidig følte jeg mig også stadigvæk ny, øh, eller i hvert fald, at, at det, jeg ville skrive om i år lige meget hvad jeg gjorde, hvad jeg præg af, at jeg kom udefra og beskrev det. Fordi jeg ved stadig ikke, hvad amerikanerne taler om, når de er helt alene. <går> øhm, når de går hjem til sig selv. Øhm, men, men øhm, derfor så, altså jeg tænkte, at altså, de to ting kombineret gjorde, at jeg tænkte, at jeg bliver simpelthen nødt til at vende det her til et eller andet positivt, og få en, en ny mulighed ud af det, så jeg mig selv i mit eget sted. Og det gjorde jeg så. Og det var vildt sjovt, og gigamørtet. Altså, fordi jeg kommer fra poesien, hvor man kan sidde og bruge tre uger på at flytte rundt på et komma. Det er jo virkelig noget af det minste nørdede, der findes. Så, så det der med at skulle finde på et sted, som, som skulle være et sted i den vestlige verden, men som skulle rumme karakter fra alle mulige steder. Det var helt vildt spændende. Altså, det var sådan noget med når for eksempel, der kunne ikke være, være køkkentrapper, så ville man vide, at det var i Norge. Der kunne ikke være brandtrapper ude på husket, så ville man vide, at det var USA. Der kunne ikke være dit, der kunne ikke være dat. Men samtidig kunne jeg ligesom tænke på de brede boulevarter i Paris, så jeg kunne tænke på øst Europa, jeg kunne tænke på
0: engelske arbejderkvarterer. Jeg kunne, jeg kunne gøre alle mulige ting. Ja, man føler, det er sådan en portfolio af forskellige ting, som, mm. som ikke er forandret. Altså, øh, nogle steder øh, peger måske mere på Skandinavien, nogle peger mere på USA. Mm. Og det gælder egentlig også det mad, de spiser, mm. og de navne, de har. Nemlig, fordi det var så en anden ting det var, at jeg vil have alle
1: personer, skulle have navne fra alle mulige sprog. Så der er øh, personer med japanske navne, spanske navne, franske navne, arabiske navne, øh, skandinaviske, engelske navne, alle mulige, alle mulige forskellige slags sprog, og de blandes også. Så altså, Nu hedder Thomas for eksempel, øh, så hedder han øh, øh, O'Malley, for eksempel, som jo er typisk irsk, og så har han, han Limstrøm, som er svensk. Ikke? Altså, så jeg har ligesom, Øhm, man kan sige, at det er en bog, som på en eller anden måde handler om øh, det multikulturelle, men, men på en måde så etniciteten i og for sig er trukket ud af det. Altså, det, det man hører ikke for eksempel tales der mange forskellige sprog, eller tales der kun et sprog. Øhm, hvad man, man, hvis, hvis, en, hvis en hel masse i en familie, som for eksempel Thomas' svar, som hedder Jacques, øhm, og de bærer ligesom sådan øh, franske navne. Vi hører aldrig nogensinde noget om Frankrig. Altså det vil sige, at på en eller anden måde forestillede jeg mig sådan, at Europa var flyttet sammen til et stort land, og på, jeg forestillede mig noget fremtidsagtigt. Der var mange forskellige billeder øh, på det, men jeg synes, at der var et eller andet enormt befriende ved at, at, at være fri af det der. Altså så jeg havde sådan en vision om, at, at, mennesker skulle, at alle mulige slags mennesker skulle kunne føle sig hjemme. Ikke? Og, og det har været interessant øh, at se, hvordan folk har reageret på den nu, når den også er oversat til flere sprog og sådan noget, ikke? Altså, at, at i Danmark for eksempel, da den blev anvendt så var det, alle var sikre på, at det var New York, ikke? Fordi de ved godt, at jeg bor i New York. Altså, min amerikanske oversætter, hun sagde, at det er så dansk. Altså, det er skandinavisk Det er Skandinavien, Og så var der en gang, jeg var ude og og læse op, hvor der var en ældre mand, som havde øh, lavet et meget interessant eksperiment. Han havde, det havde irriteret ham faktisk så meget, at han ikke vidste, hvor det var. Så han havde siddet og anført alt, altså ligesom klima, øh, flora, fauna, øh, alle sådan nogle ting, og så havde han fundet ud af, at kun kunne være ét sted på jorden. Nu holder I da i spænding. I Barcelona. <laughs> og det havde han altså bevisførelse for. Han har simpelthen lavet lister over det der. Ikke? Og han sagde, han var sådan, at jeg aldrig selv været i Barcelona. Men det kan faktisk kun være der. <laughs> så hvis man bliver irriteret over, at man ikke ved, hvor det foregår, så kan man bare tænke, at det foregår
0: der. Og ja, det er fint. Det. Ja. Nu, siger du, nu siger du i den her forbindelse også, at du også tænkt på fremtiden. Fordi sådan en klassisk, når man går til en roman, så er det jo tit, så har man at gøre med en skæbne, der er placeret i tid og i rum. Og øh, mange bekendt, så den jo ligesom, der ikke er forankrede. Altså, ligesom rummet er fyldt med genkendelse uden at forankre sig, så gælder det, øh, så vidt jeg lige øh, kan se, det samme for tiden. Altså, de har mobiltelefoner og hjemmesider, de sms'er til hinanden. Men der er ikke, øh, så vidt jeg lige kan huske, præcise øh, tidshenvisninger til, at der faldt tårnene, eller det var jo efter krigen, eller, så på den måde svæver den også i den samme form for genkendelige, men ubestemmelig tid? Ja, ja, den er taget ud af historisk tid. Øhm,
1: så det, det, Man kan sige, det, som man så måske vil kunne finde af historisk materiale, det vil man kunne finde i f.eks. barndomsminderne og sådan noget. Men, men det kunne være hvad? Altså det, i, I virkeligheden det har jeg selvfølgelig holdt godt over med. Det kunne være 50'erne, men det kunne også være 70'erne, og det kunne også være... Eller, altså, det kommer igen an på, hvad er det her for et
0: sted, hvor langt er man armen og vest, altså sådan nogle ting. Ikke? Når, jeg tænkte også på, at når, når det er taget ud af stedet, så, så øh, får man jo en frihed, og så mister man også nogle konnotationer, som man ellers kender. Du kan ikke sige, at han boede i op og is eller hun kom fra Hellerup. Man er nødt til ligesom at beskrive, det var det pæne kvarter, øh, så man skaber det forfra for læseren. Ja, ja. ja, helt klar. Men altså den frihed, som det jo også giver at trække ud af tid og rum Jeg kan ikke lade være at spørge, det ligger sådan lige for Er det så en myte? Er det en myte? Det, var, det, har, jeg, det har jeg aldrig blevet spurgt om før Det var da et kniv spørgsmål Ja, det kan da godt være, det er det Altså fordi der handler jo om et menneske ja. I en altid mm. Altid, kunne man sige mm. I et ø, altsted. Mm. Jo Altså, man kan i hvert fald
1: sige, at, der, at jeg har jo ret meget til mytologien, fordi det kan vi måske lede os over til at tale om det her med at skrive om en mand. Øhm, fordi, at jeg har jo altså skrevet om en mand, og, og, og han er den meget, meget dominerende hovedperson, og jeg er jo altså nødt til at være helt inde i hans hoved. Og, øhm, æne, altså Grunden til, at jeg besluttede mig for at skrive om en mand, det var fordi, at jeg jo allerede i baggrunden begyndte på at have en mandlige og Jeg synes, det var virkelig spændende he hele det her med, med kønnet. Altså hvad, hvad betyder kønnet? Betyder det overhovedet noget i forhold til fiktion? Øhm, så var jeg også blevet optaget af køn af mere politiske årsager, fordi jeg også bor i et land, der, hvor der overhovedet ikke er ligestilling, og hvor der er altså, forfærdeligt langt bagud, hvor det er noget, som der tales meget om. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig at, at prøve at skrive noget om køn, men jeg tænkte, øh, der skrive så meget om det fra et kvindeligt synspunkt. Det kunne være spændende at, at prøve at gøre det fra et mandligt synspunkt at stille sig selv til Hvordan kan man være mand? Altså, hvordan kan man være mand med de krav øh, og forventninger, der ligger til manden i dag? Og der, der kan man så sige, at det måske bliver lidt historisk. Så klart, jeg, jeg skriver jo i den tid jeg selv lever i, og, det, og på den måde kan man jo sige, at al litteratur er jo historisk i en eller anden forstand, selv myterne. Øhm, ja. Men øhm, så tænkte jeg, at jeg ville simpelthen ville trække ham igennem alle de myter, der, der knytter sig til det maskuline. Og det er lige fra homofobien til faderopgøret, brodermordet, øhm, øh, det mandlige venskab, øh, erotringstrang, øh, Forholdet til kvinden, øh, forholdet til, til, øh, til datteren, som så bliver, øh, og til sønnen i virkeligheden også. Øh. Altså alle, alle de ting, som jeg overhovedet kunne finde på, og som jeg overhovedet kunne næsten finde i den græske mytologi og i, i sække, alle de islæske sager. Alle steder har jeg så altså, trukket den her stakkels hovedperson igennem. Øh, så han bliver konfronteret med de ting. Og,
0: ja. Ja, han ender jo så også med, at hans, altså der er jo også noget krænk, eller det ved jeg ikke hvad for meget, men i forhold til øh, noget, noget opgør mellem brud, bruder og ham. Og der, der siger bruden faktisk, at du ikke er ikke en rigtig mand. Det er en af de ting, ja, øh, som ja. den ene bruger siger til ja, de andet. Ja. At han bliver
1: beskyldt for at være en, en svag, en svag, en mand. Ikke? Ja.
0: Så, så. Men det er jo interessant, at du synes, at øh, altså. Jeg vil sige, nu det, fordi man er kvinde, behøver man jo absolut ikke at have en kvindelig hovedperson. Og vi ved, altså en af de største øh, kvindeportrætter i øh, romanhistorien, Madame Bovary, er jo skrevet af en mand, Precise. og på den måde. Mm. Det jo, men derfor så, øh, så bliver man alligevel, eller jeg blev i hvert fald, da jeg læste dine noveller, indtil jeg vendede mig til at blive overrasket, øh, øh, forbavset de første par gange, når man har fuldt en karakter øh, i nogle sider. Og så er en eller anden... Øh, øh, kønskedelig, øh, vanemæssig tankegang har forestillet sig, at det er en kvinde, og så pludselig er det en mand. Så der er også en overraskelse i, øh, i teksten, især, øh, især i novellerne, fjern. fordi jeg har brugt det som sådan et øh, suspense, eller sådan et virkemyk, kan man sige. Ikke? Netop,
1: for at, og, 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 netop for at pointere det der med, betyder det noget? Og hvad er det for en forventning, man har umiddelbart, at, at, at når man læser en kvindelig forfatter, har man en forventning om, at det er en kvinde kvindelig som mellem mand og mænd. Men men øh, netop, altså, der er jo fyldt med altså, Anna Karenina, og altså, der findes jo et verdenslige 100 af, af kvindepartrætter herhjemme med Herman Bags fantastiske kvindepartrætter. Så egentlig synes jeg, det var ret protest, at den udkom, at alle var så overrasket over, at jeg havde skrevet om en mand. Altså, øh, øh, og at det var ligesom, det var der ret mange mandlige anmeldere, som faktisk var virkelig til <laughs> men det interessante har også været og det var selvfølgelig også det, der var min frygt fordi er det så et ordentligt mandeportræt og det er jo så kun mine mandlige læsere der kan afgøre det så, så det er klart, at det er på den måde så våger man jo pelsen, når man ikke fordi selvom man har skrevet et utroværdigt kvindeportræt, så kan man jo altid komme og sige at man selv ved, hvordan det er at være kvinde så derfor er det troværdigt men jeg synes, det har været vildt spændende og jeg vil sige, at øhm, jeg synes øh, ikke, det har været vanskeligt på nogen måde jeg tror at, det, at når man skriver fiktion, altså når man er prosaist, altså så skal man simpelthen kunne sætte sig i, i alle menneskers sted. Altså jeg skal jo forestille mig, hvordan det er at være en vild dreng på 2,5 og, og en ældre herre på 80 og alt muligt derimellem og plus alt, hvad der har med kvinder at gøre. Så Øhm, hvordan det er at være handicappet hvordan det er at være homoseksuel altså alt, alt muligt som jeg ikke nødvendigvis selv er men som, som jeg skal kunne forestille mig og det er vel også præcis det man, at jeg så kan altså, at det, det er jo det, derfor jeg skriver øhm, at jeg har den her sådan lidt sygelige antenneagtige psykologi som gør at jeg øh, ligesom har nemt ved at se sigende i andre mennesker jeg synes også, at det var egentlig overraskende, for, eksempel, for der er selvfølgelig også en masse mandlig seksualitet i bogen og sådan noget, og det er, selvfølgelig kan man sige, at som heteroseksuel kvinde, så har jeg jo været udsat for mandlige seksualitet <laughs> efterhånden langt livet, men, men uh, egentlig så, fordi det var faktisk overhovedet ikke svært, og jeg synes, at det, der sker et eller andet med den sammensmeltning med en, med en, en uh, uh, hovedperson, som især når man skriver så hektisk, som i den her bog er skrevet, og, uh, at, at, at jeg blev jo faktisk til Thomas altså på en eller anden måde jeg sad jo også bare Thomas 8 timer om dagen og, og, det, og det er den transformation som på en eller anden måde sker og som også skal ske for at man kan øh, øh, altså det er det offer man må give at man må forlade
0: sin egen personlighed på en eller anden måde og, og, og blive til en men øh, så tænkte jeg at vi kunne prøve at kigge lidt mere på ham her Thomas for hvem er han? han er en mand en mand, men han er jo også et menneske. Hmm. og øh, øh, Jo, primært et menneske. Ja. ja. Altså, noget jeg tænkte over, da jeg læste på det er, at det er, som om, at, at hans krop nogle gange er sådan, den er autonomisk, kan man sige. Den handler uden, at han styrer den. Pludselig så griner han, pludselig så græder han. Nu er det jo også en mand i, kri i krise. Øh, pludselig så har hans hånd lyst til at slå og pludselig så overfalder han eller forgriber han sig på sin kæreste. Det er som om kroppen har, har en selvstændig vilje, som han lader sig flyde med. Mm. Ja, og jeg tror det hænger sammen med, at fordi han på en
1: eller anden måde, øh, at der er nogle ting, som han nægter at tage fat på i sit liv, og der er en, en hel masse fortrængte, øh, Uerkendte ting, eller muligvis erkendte og bare fortrængte, Øhm, at han, han nægter for eksempel at han har en krise, så, så sker der jo nogle gange det at hvis man gør det så hvis, det, hvis man ikke lader det komme frem i altså i sygen, er sagt så, så giver det sig et fysisk udtryk. og nogle mennesker bliver syge øh, altså får nogle mennesker reagerer med kroppen, og andre mennesker reagerer sådan sådan er det bare men altså, det han gør det er at ved den fortrækning, enorme fortrækning, og, og, og raseri over at og, og, og komme ud af den her krise, så, øhm, så, så, så får han en form for, kan man næsten sige, fysisk angst. Altså, han får en eller anden angsttilstand i sin krop. Øhm, og det sidste, Thomas ønsker, det er at være ligesom sin far. Men faktisk så bliver han mere og mere ligesom sin far, efterhånden som krisen skrider frem. Øh, og, og de der voldelige ting, øh, som han gør, øh, det, det er han er dybt ulykkelig over selv, men det er noget, som ligesom bare som, som vælter op,
0: ligesom et barns racerienfald, som,
1: som man ikke selv kan styre.
0: Men jeg synes, at noget, af det, noget lignende sker også øh, på det følelsesmæssige plan. Altså i det øh, i den stykke, i det stykke fra, indled, fra indledningen af romanen, som du startede med at læse højt, det, det slutter faktisk med, at han i forhold til sine øh, søstre, så føler han afsky, så føler han ømhed, så føler han afsky igen. Det er også om han er han er udsat for sådan nogle bølger, øh, både af krop og følelser, som, øh, som, som, som om ka, øh, skibet ikke har nogen kaptajn, om det, så man så må sige.
1: Men sådan er det jo tit, når man er i krise, altså folk, der har prøvet at blive skilt eller har mistet en, eller sådan. de ved, at den periode, den er, altså man er jo på en eller anden måde, kan, kan, det kan jo næsten opleves, som om man er blevet vanvittig, ikke? Altså at, at, det, at der er sådan en eller anden psykotisk stemning, eller hvad man skal sige, altså at, at så er man sul, så man ikke sul, så er man kvandt, så, så skal man så er man træt, så kan man overhovedet ikke sove. Så man, altså der, der er de der, de der simpelthen ubehagelige uh, ting, hvor, 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 hvor man pludselig mærker, det, hvad det vil sige faktisk at have et centrum. Hvad det vil sige at kunne, og, og, altså som vi kan, som normale mennesker kan hver morgen, når de står op, så sætter man sig ikke ned og bliver vildt bange for den dag, der skal komme, eller overvejer, at man skal drikke kaffe, eller man måske skulle blive typen, der til. Altså, det, 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 det gør vi jo, når vi har det godt og når vi er raske, men når man er ude på de her overdrivelser, som Thomas efterhånden kommer mere og mere ud på, så, så, så bliver alt som shaked op på sådan en, en måde, hvor når man ikke kan stole på sig selv på en eller anden måde og man ikke kan regne med sig selv og det er det der er så utroligt det.
0: Ja, man kan sige, fordi ligesom øh, kroppen den, øh, den reagerer selv følelserne kører deres eget løb så, så øh, hans ophav begynder jo også, som vi har snakket om øh, det som han troede var hans opvækst får også en ny dimension fordi at både hans mor og hans far som jo er centrale i barns opvækst selv når de er fraværende øh, viser sig at egentlig have andre roller Altså faren, som vi snakkede om, har været en god far for en anden. Og moren, som har været fraværende, bliver også omtalt af andre. Åh, oh, de mor var sådan en vild og dekadent person. Øh, som egentlig en, måske en fascinerende skikkelse, hvor han bare har mit glemme. Så på den måde, så bliver også hans ophav bliver også udsat for... Øh... Netop,
1: og det er jo vildt, øh, altså, altså det kan vi jo godt alle sammen forestille os, hvis... Altså er der ikke den der historie med Lars von Trier, hvor han pludselig finder ud af, at han ikke er jøde, eller han er jøde, eller jeg kan ikke huske det, men, men det der mænd, eller folk der finder ud af, at jeg er adopteret, eller han var ikke min far, ikke? Altså hvis du pludselig får at vide, at, at, at den mor som man, som også er blevet glorificeret på en eller anden måde, og samtidig øh, har hun jo efterladt de her altså, børn hos den her mand, altså men en glorificering, men samtidig også en eller anden engel, hun også død nu, som har ja, haft et... Øh, I deres... Be i, I Jenny og Thomas' bevidsthed, har de i hvert fald et, et billede af, at hun var sådan. Så pludselig kommer søsteren og fortæller, hvor vildt at det den, hun
0: var. Okay. Nå. Altså. Hvad så? Okay. Og det... Ja, fordi... Det, det fører jo også lidt hen på, hvad er egentlig identiteten, når alt. Øh, jeg sagt alt linker, men når alt er i spil, hvor er så, hvor er, hvem er han så? Hvor, hvor kan han finde sig selv? Ja, men det er jo så det
1: der er spørgsmål, og det er jeg så ikke helt sikker på, at romanen. kan svare Nej, det er jo noget af det gode at man med svar på alt det, den spørger ja, øhm, men, men men man kan sige, hvis der er en moral eller et eller andet, ikke, så, så hvis det er det du vil have. Ja, det vil jeg ikke nødvendigvis. Nej, okay. Men, 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 men som jeg sagde før, så tror jeg, at meget af det her, det handler om... Altså, nu skriver jeg jo ikke sådan noget budskabslitteratur, hvor der er... Hvad der er budskabet, der skriver folk fra folkeskolen altid til, ja. når de skal lave deres analyser? Uh, men desværre er de, det altid, så skriver det et budskab, men... Men i hvert fald handler det meget om, hvad sker der, når man isolerer sig og kommer øh, ud af fællesskabet? Hvad, der sker ikke noget godt for det. Altså der, den isolation og, og det ikke
0: at være i, i, i et levende fællesskab, øh, gør at gør ikke noget godt for det. menneske. Nej, og det, det får mig lige til at tænke på noget andet, nemlig at ensomhed er jo også et stærkt tema i den her. Han, han føler sig isoleret, det er jo klart, når han ikke kan, når han hele tiden, altså hver gang han har følt, at verden var på en bestemt måde, nu har han forstået sin kæreste, nu har han forstået sin søster, så viser det sig, at de har forstået situationen anderledes, så han tolker egentlig hele tiden forkert, men enkle gange føler han en stor lykke, og det er faktisk, når han er i en socialitet, når han er sammen med ja. sine kolleger, eller ja. med, med, i mostrenes øh, sted på landet. Og,
1: ja, altså især når han er på arbejde, altså han elsker den der butik, og det er jo også hans livsværk, og der har med, de ansatte, når de spiser frokost og det der med meloni og sådan noget, det er der, hvor han, selv når han har det allerværst, værst, at han lige pludselig kan have det sådan et øjeblik af lykke, altså det, hvor man får det simpelthen bare en vildt sjovt lige pludselig, eller sådan som det netop kan være, at man er gået rundt og haft det i læbt i de flere dage, så pludselig sidder man sammen med nogen og så opdager man, at det var bare det, der skulle til, at man
0: skulle snakke med nogen, eller et eller andet, altså. Men... Øh nu hvor han er stærkt øh, synsvingelig jer. så har jeg, jeg har fået lidt den tanke også nogle gange, at det er som om, at, at der hvor han peger, hans synsfelt peger hen det er lidt ligesom en lyskegle, der lyser det op men derfor så står han jo også som konsekvens af det er selv i mørke, det er som om man kan ikke se ham selv, han kan ikke se sig selv han har ikke blikket indad mm, netop. han kender ikke sig selv netop. så det er jo også det, som man kan sige, der er så, at det er vanskeligt ved at skrive sådan en roman
1: på den her måde det er at at selvom at det er en tredje person, en subjektiv tredje person, så kan man alligevel godt som læser, tror jeg håber jeg, også godt mærke, hvordan virker Thomas egentlig på de andre personer. Ikke? Og nogle gange reagerer de jo også på, Men hvad, hvad der er der i vejen med dig? Altså, hvad, du ved, at, at, ly, at det lyset der, det kastes også tilbage på Thomas, så han står ikke i mørke helt. Øhm, fordi
0: nej, han spejles i de andre så kan man nej. sige, i deres reaktioner. Han synes, de andre opfører sig mærkeligt. Ja, han, men de andre synes jo så nok med mere god grund, at det er ham der. Han, han har jo en del hemmeligheder, som han ikke fortæller. Han indvirker ikke sin kæreste i centrale ting, der sker i hans liv. Samtidig bliver han dybt overrasket over, at folk ikke inddrager ham. Så der
1: er et andet, øh, Han mister, fordi han isolerer sig, og, og så mister han evnen til øh, kan sige, en eller anden form for... Ja, eller nærmere fordi han er så opfyldt af sit eget, ja, han er sagt lort, altså, på alle mulige måder, så, så mister han evnen til at netop at kunne sætte sig i andre folks sted, og til, og, og til at kunne forstå andre, så mister, han mister evnen til empati, eller ikke, måske ikke empati, men simpelthen at være til stede nok,
0: til at kunne mærke andre og andres behøve. Jeg kunne godt tænke mig, at vi vender tilbage til øh, lyk. Luke, barnet, han har jo som et kært barn flere navne, og er også sådan en skikkelse, der har lidt øh, sådan en diabolsk karakter på den måde, at han øh, indtager mange former. Øh, han er både øh, god og ond og smuk og litterær og poetisk og kriminel og har en plat tatovering og bevæger sig sådan i mange forskellige retninger. Ja. Og, og det er også det, der er med til at gøre ham sådan lidt øh, ubestemmelig for Thomas. Ja, altså Thomas kan overhovedet ikke blive klog på ham. Og det er jo så igen også lagt op ret meget op til
1: læserne at sige, når altså, fordi Thomas opfatter ham som farlig, Ja, han okay. farlig, ja, Altså det. Og til sidst er der, og det kan man også godt afslutte. At der er et opgør mellem de to til sidst, ikke? Og, og hvor Thomas ligesom har fået bygget en eller anden tese op om, at det lugter ligesom bare skyld i alt dårligt. Øh, og det er jo, at det også er også ham, som er ude efter det, som han har, ikke? Han har taget fra det brødreste der, men, men spørgsmålet er, er det det? Altså, og det er jo der, hvor læseren selv må være med til at vurdere, ikke? Er Luke i virkeligheden bare en, en virkelig sød, ung mand, som, som er søgende, og som søger en bror eller en farfigur hos Thomas, og søger en accept, og søger en familie, og alt sådan noget? Eller er han ude på noget? Ikke? Det, det bliver det der, altså... Det, det kommer til at, at, at ligge mellem linjerne eller i luften, og jeg har heller ikke selv noget intuitivt svar på det. Ja. Øhm, og det er det, som jeg synes, der er, er, har været spændende faktisk ved. Og, 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 og det, det er jo, altså man kan sige, det der med at holde spændingen, det er noget, som har interesseret mig ret meget de senere år. Øh, også da jeg skrev Bavien, hvor jeg havde læst en masse Stephen King, og hvor jeg synes, at det der med, hvis man parer de der ting fra den der sådan, næsten horror litteratur og så med, med rigtig litteratur altså, <laughs> øh, så sker der et eller andet mærkeligt samme sted, jeg synes det er spændende det der med, hvordan at trække pigen ud eller hvad man skal sige, altså ligesom at, at lade det lade, lade, lade have den her det her mørke, der flyder gennem tingene Fordi pludselig kommer jeg også til at tænke på, hvor meget ved altså vi tror, vi ved en masse om vores eget liv var. vi ved jo ikke noget altså. det ved vi dybest ikke. vi står op om morgenen igen, drikker kaffe går ned på gaden i håb om vi overlever dagen for eksempel, ikke? det gør vi glade det ved vi jo ikke, vi, ved, vi aner jo ingenting altså øh, og, og, og på den måde så, så er det også det som er så skræmmende ved romanen måske, men også ved, ved, ved Thomas' situation at hans erkendelse af, at han, at, han, at han ikke ved noget, han ved ikke hvad der er rigtigt, han ved ikke hvad der skal ske han ved ikke hvem det er der er efter ham altså
0: ikke? men, men for mig at se, der, der nu er det godt nok et portræt af en mand i, i krise. men for mig at se, og det synes jeg er utroligt stærkt. Der virker det faktisk lidt også som et menneskeligt grundvilkår, den måde det er sat i spil, og derfor så synes jeg faktisk at det er på en måde myte, man kan selvfølgelig argumentere i andre retninger også, men fordi det siger noget, noget centralt om et, om et menneskeligt grundvilkår, nemlig umuligheden af at komme i kontakt med andre og og øh, umuligheden af at erkende øh, den virkelighed, man egentlig er en del af, som jo er det, han prøver på ja. hele tiden.
1: Jo, og så er der jo også det, at som i enhver god myte, så bliver han også udsat for alle mulige prøvelser. Ja, det gør han. <laughs> øhm, og, og det er jo kedeligt at skrive en roman, hvis man ikke udsætter sin hovedperson for alt muligt vanskeligt som de skal dele med. Øh, noget, jeg synes, der har været... det springer jeg lige lidt, fordi det var noget, jeg tænkte på, at jeg ville sige det, jeg læste op lige før, øh, fordi når jeg f.eks. sidder og læser op, han betragtede de ting, der stod imellem dem på bordet, ikke? en skål med ulige uden muligt osv. Det vil jeg jo aldrig skrive i en novelle. Altså, der er ikke plads til den slags ting i en novelle, og det har været noget af det spændende, og vanskelige og sjove ved at at skrive en roman, det, det der med at lære, at man gerne må brede sig, altså at der må være bipersoner, som ikke har en afgørende øhm, rolle i, i historien, at der må, man må brede sig med detaljer og skabe rum på en helt anden måde, hvor normalt, hvis jeg skriver en novelle, så kan jeg måske have en rød sofa, ikke? og en havedør og en trappe, der fører op til overaktagen færdig. Ikke? Det skal være nok til at beskrive rummet, men nu kan jeg pludselig gå i detaljer. Fordi jeg har et, det har et andet format. Ja. Det tog mig virkelig lang tid at vende mig til. Altså i starten, jeg skrev øh, det der, som jeg læste for jer, det har jeg skrevet om virkelig, virkelig mange gange. Og i starten var det sådan noget en side. Ikke? Nå, så var det færdigt. Og, sådan, og da jeg havde skrevet 10 sider, tænkte jeg, nu er den historie færdig. Det var, det var en novelle, ikke? Ja. Så det der med at lære, øh, altså at, ja, kom nu, du kan bare blive ved, ikke? Blive ved, ja. og, og det er måske også derfor, det har taget mig så mange år at skrive, altså og overhovedet, at skrive en roman. Øhm, og det var faktisk først, da jeg skrev Myggestik, som er den sidste novelle i Bavien, at jeg tænkte, for første gang oplever jeg nu, at jeg kan sådan set bare, hvis jeg skriver videre, hvis jeg bare fortsætter nu, så kunne jeg skrive en så roman. Ja. Coolt, ja. Det er som om, jeg har været så, så, altså så æresfrygtig over for, jeg har så meget æresfrygtig over for romangenren, at, øh, at jeg simpelthen ikke har kunne have troet, at det var noget, jeg selv kunne finde ud af. Fordi jeg forestillede mig netop, altid som ung også, at jeg skulle skrive, hvis jeg skulle skrive en roman, skulle skrive et kæmpe slægtsroman. Og det var så sjovt, da jeg så øh, var færdig med bogen her, så tænkte jeg, det er jo altså, faktisk det, jeg har gjort. Det er nemlig også en ja. slægtsroman, hvor man ligesom har, følger en stor, forgrenet familie og sådan noget. Ikke?
0: Så det var ret var sjovt. Hvad hedder det? Ja, fordi, øh nogle af de tematikker, som du har i den her roman, øh, ligger lidt i forlængelse af det, som du også har i Baviaen, nemlig den der følelse af, at under Færnes, så, øh, så venter katastrofen, og Færnes er tyndt. Altså, det er faktisk lidt et chok. Ja. Altså, det er jo altid
1: det mest, øh, det synes jeg, åbenbart, er jeg dramatisk anlagt menneske, men jeg, jeg synes, at det er, det er spændende, det der med de der forskellige Altså be, ja, bevidsthed og hvad, hvad det er for nogle forskellige virkeligheder der er i vores liv og, og hvad, der, hvad der er under overfladen og hvad vi tror og, og,
0: og, og hvad vi forestiller os og hvad der er sandt og hvad der ikke er sandt og hvad der er virkelig og hvad der ikke er virkelig. Altså, men nu det er det jo så rullet ud i en større, en større fortælling her og der kommer jeg til at tænke på, at nogle gange så bliver romanen og Romanen bliver jo udsat for alle mulige øh, kritikpunkter, men nogen siger nu om dagen, at, øh, at den er en anachronistisk genre, fordi den foregår eller en eller anden form for helhed øh, i en fragmenteret verden, som ikke findes. Øh, lidt tricky spørgsmål måske, men kan du se din roman som et modsvar til det? Mm. Mm. Ja, det er jo også en mærkelig tese at have, synes jeg,
1: fordi Altså en roman kan jo godt være vildt fragmenteret, for eksempel, yeah, yeah. og en novelle kan være klassisk og meget langt og sådan noget. Så det er de der genrebetegnelser. Altså man kan måske sige, at der er blevet eksperimenteret mere med, med digt og novelle i de sidste 25 år, end der er med, med romanen. Men samtidig så kommer jeg til at tænke på sådan en som Charles Rilsberg, for eksempel, som jo eksperimenterer vildt med romanformen, og øh, Mette Mostrup, øh, som har skrevet en roman, der hedder Jævnet med Jorden, som man kan diskutere om, er en roman, men det, jeg synes, det er en roman, men den er meget praktisk. Altså, det, der, der er jo mange, mange eksempler på det, Jeppe Brixbold har udfordret roman-genren, kæmpe bog, der kom for nogle år siden, og altså... Øhm
0: nej, det ved jeg, ikke. Det ved jeg faktisk jeg nej, men, men, men grund til at spørge det er også fordi jeg jo faktisk synes at du formår at have en uh, skrive en, en fortælling der, der, der skridter i mange retninger og ligesom hovedpersonen og ligesom stedet og ligesom tiden uh, ikke slår en sløjfe på sig selv så gør plukket det er egentlig heller ikke men derfor er det alligevel en fortælling der har en enhed
1: Ja, altså jeg synes altid, jeg synes faktisk tit, at øh, historier, det er både noveller og romaner, som har en fast slutning, og så endte det sådan her bumfærdig sløjfe, er vikraterende. Altså fordi sådan er livet jo heller ikke. Altså når ender noget? Ingenting ender, før vi dør. Altså der er ligesom... Øh, jeg har altid godt kunne lige åbne, åbne slutninger, hvor, hvor læseren kan få lov til selv at tænke videre sådan holder jeg selv af det, når jeg selv læser at, at jeg kan blive ført ind i et rum men som også er et rum, hvor der er plads til mig med, mi, med, det, jeg, med det jeg læser ind med, det, med den livserfaring jeg har og jeg har, jeg har jo bøger altså der findes bøger, hvis, hvis man læser en bog når man er 17 år for eksempel, og så læser den igen når man er 45 eller 25 og så igen når man er 80 så er det klart, at der er jo nogle andre øjne der læser og det er jo det der, jeg synes, der er det fantastiske ved litteratur at vi laver selv billederne det, det, det romanen eller novellen skal gøre, er bare at skabe en eller anden form for grund for en stemning, et, et rum, hvor der kan skabes billeder i virkeligheden. Øhm, og, og hvor at, at, at man også jo selv hvad, skal have lov til at leve sig med, leve sig ind i historien og selv forestille sig ting. Ikke? Altså, det er vel også derfor folk elsker at læse krimi indtil de så får sig slutningen. er jo ikke så spændende i en krimi. Det er jo alt det der med, var det så ham, og hvad skete der der, og nu skal jeg holde øje med det, og sådan altså noget, ikke? Sådan så læser jeg selv, og, det er, og så vil jeg også gerne selv skrive, så der er, er holdt til loftet, og at øh, der ikke er nogen konklusion, eller
0: øh, fast bagkant, eller hvad nu skal sige. Så, og det øh, er i hvert fald i den grad lykkedes med din øh, bog her, som jeg vil anbefale, at folk, der ikke allerede har læst, den læser. Og så øh, synes jeg, vi skal sige tak for nu tak til Naja Marie Eid. Tusind tak og tak for at du kom. I hørte Naja Marie Eid.